0: Goedenavond, dames en heren van de Raad. Zou ik u mogen vragen te gaan zitten en de onderlinge beraadslagingen te staken? Ik kan niet iedereen helemaal zien, maar het heeft te maken met het feit dat we straks een inspreken krijgen. En we ook eventueel vragen aan de willen kunnen stellen. Dus vandaar dat ik me even verontschuldig richting de POS en de GGS-fractie. Dat ik af en toe even, als u uw aandacht wil... Maar dan moet u gewoon maar vast naar de microfoon lopen. Ik vind het vast goed dan. Uh, we hebben een bijzondere raadsvergadering. Dat is eigenlijk de eerste in de raad in de nieuwe raadsperiode. Dus daar wil ik dan maar even melding van maken. Dat heeft tot bijzonderheid dat we hier drie personen aan de bestuurderstafel hebben zitten. Die ook daar kunnen zitten. Uh, maar ja, we doen maar toch alsof ze nog even wethouder zijn. Want dat is uh, juridisch ook nog zo. Ze zijn ook raadslid. Ze mogen stemmen. We doen een stukje monisme nog. Dat is van voor 2002 voor de liefhebbers. Uh, moet u maar eens opzoeken. Het geschiedenisboek was toen ook heel leuk. Uh, maar net een andere vorm. Uh, maar dat allemaal gezegd hebben, heet ik iedereen welkom. Ook de kijkers op de publieke tribune en gaan wij deze openerende raadsbijeenkomst starten. Met het openen en vaststellen van de agenda, tenzij iemand daar bezwaar over heeft, over deze agenda. Als dat niet het geval is. Nee, niet het, geval, ja, het ziet er wel raar uit op het scherm eigenlijk, dat ik zo omhoog kijk. Maar goed, um, <laughs> ik krijg al assistentie. Dank je wel. Um, dan is daarmee de agenda vastgesteld. Er zijn geen mededelingen, anders dat wethouder Koelitsch vanavond verhinderd is. Er zijn andere uh, verplichtingen. Um, dan komen wij bij agenda punt 3. Het bestemmingsplan Kampweg 2 te Soesterberg. En dan kijk ik eventjes of iemand daarover vragen aan het college heeft. Ja, dan mag ik u uitnodigen, meneer Stormbroek, om bij de microfoon te komen. Misschien willen er meer mensen het woord voeren. Ja, meneer Noorlander.
1: Dank u wel, voorzitter. Ja, als ik zo nog een kleine opmerking mag maken... over de, de typo in uw titel... burgemeester. Het is volgens mij burgemeester, maar dat is een klein detail. Uh, ik heb twee vragen aan het college. Uh, zoals eerder aangegeven bij de nieuwbouw... rond de bakkerij Tammer... worden ook ditmaal door uh, omwonenden... Uh, zorgen uit over het gebrek... aan verkeersplaatsen... of parkeerplaatsen, moet ik zeggen. Hoe denkt het college die zorgen weg te nemen... En dan meteen ook de laatste vraag. Uh, Betreffende het ontwerp van het gebouw. Uh, het valt ons op dat het een modern aanzicht heeft ten aanzien van de oude, oude voorgevel. In hoeverre is er een overweging geweest om architectonisch meer een aansluitend ontwerp te maken? Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Storenbroek. U sprak namens de fractie van POS. Meneer Noorlander, u sprak namens de fractie van GroenLinks. Het is uw mede-speech hier, daar maken ze in de Kamer al een nummer van.
2: Dank u wel. En ook nog dank trouwens voor de felicitaties. Dank je wel, Thies. Verder kan hij er niet in. Hoor. Ja, ik word geholpen, dat is heel fijn. Oh, dat li dat, dit ligt aan mij dus. Nee, ik ben gewoon onherkenbaar. Ja. Het is goed dat ik u heb voorgesteld. Gaat u vooral het woord voeren? Dank u wel, voorzitter. Um... Ja, we lezen in de planbeschrijving dat het college positief uh, tegenover het bouwvoorstel staat. Van de projectontwikkelaar. Waarmee dus appartementen worden gerealiseerd in het hogere segment. Uh, zo staat het althans in het, uh, in het voorstel. Dat doet ons als GroenLinks-fractie wel uh, de vraag stellen. Van, ja, uh, Waarom zou het college niet meer diversiteit in het, uh, in het bouwvoorstel willen terugzien? Want het college zal er toch ook wel mee eens zijn dat uh, de maatschappelijke wens er toch vooral is... dat er uh, woningen worden uh, gerealiseerd uh, in het goedkopere segment. Sterker nog, uh, die maatschappelijke wens is ook al eerder hier in de Raad verwoord... en staat ook al zodanig uh, in het masterplan Soesterberg. Uh, sterker nog, ik zag in uh, de stukken ook... ...dat uh, uh, tijdens uh, de informatieavond van 18 januari 2020... ...er een positieve houding bij de deelnemers was... ...vanwege onder andere het gegeven dat er ook goedkopere woningen zouden worden gerealiseerd. Over iets wat je dan doet afvragen van wat is er gebeurd tussen toen en uh, nu. Voor wat betreft dat plan... Maar goed, mijn vraag is dus, uh, heeft het college überhaupt overwogen om tijdens het maken van de plannen door de projectontwikkelaar te sturen op meer betaalbare woningen?
0: Dank u wel, meneer Noorlander. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Zijn er nog andere fracties? die? Ja, mevrouw Flinteman, namens de fractie van D66.
3: Hij doet het wel. Ja. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, mijn fractie D66 heeft een paar vragen over dit uh, bestemmingsplan. Um, mooi plan. Past in het masterplan wonen. Want het gaat over uh, huur, koop, appartementen voor ouderen. Um, we hebben een paar vragen. De eerste gaat over de duurzaamheid. Het is een ombouw van een bestaand plan. Uh, dat wil zeggen dat er niet voldaan hoeft te worden aan de uh, energienormen voor uh, nieuwbouw. Maar we vragen ons wel af wat dan de concrete inzet van, deze, van de gemeente het college is geweest. Ten aanzien van de verduurzaming of de duurzaamheid van deze woningen en de energieopwekking in deze woningen. En hoe de gemeente deze gaat uh, realiseren of misschien wel uh, initiëren. De um, tweede vraag gaat over de aanleg van de tuinen. Een deel van uh, de omgeving van het uh, complex wordt ontsteend. En dat is natuurlijk uh, heel goed in het uh, kader van uh, klimaatadaptatie. Um, dat is beschreven in het plan als tuin, in, als groen. Uh, maar wij vragen ons af, is dat ook geborgd? Uh, wil dat zeggen dat dat groen ook groen blijft? Of kan er altijd nog een nieuwe bewoner zijn die zegt... ...ik wil daar toch een groot uh, terras neerleggen en daar uh, tegels uh, in gooien? Dus uh, waar is het, uh, uh, de definitie van tuin uh, in geborgd? Tot zover. Uh.
0: Dank u wel, mevrouw Flinteman. U sprak namens de fractie van D66. Zijn er nog andere fracties die het woord wensen? Niet? Dan kijk ik naar wethouder Dijkhuizen.
4: Ja, het is voor ons allemaal even winnen, voorzitter. Maar goed. Uh, dank u wel. Uh, dank u wel voor de vragen die uh, gesteld zijn. Dat biedt ook de gelegenheid om wat meer uitleg nog te geven. Um, ja, het oude uh, het oude gebouw wordt na jaren uiteindelijk uh, getransformeerd naar appartementen. En zoals u ook heeft kunnen lezen, uh, waren die in de eerdere plannen al veel groter. Ze zijn teruggebracht naar de, de proporties zoals we die nu zien. Uh, en uh, de vraag van um, meneer Stormbroek was. Um, oh, ik zit altijd, denken, waar zit hij? Maar hij zit achter. Uh, <laughs> ja. Uw vraag was: er is zorg over parkeren. En dat is natuurlijk altijd, daar hebben we in de afgelopen jaren vaker over gehad. Als er een bestemming op heeft gezeten waar parkeerplaatsen voor gereserveerd waren, dan, ja, dan zegt ons parkeerbeleid van dan, dan mag je die als het ware al meetellen. En die zorg die u heeft over dat parkeren, die hebben wij ook. En u heeft ook kunnen lezen dat de CRK eigenlijk zei. Nou, um, je zou misschien wel drie parkeerplaatsen kunnen aanleggen. Uh, want dan heb je net meer, iets meer ruimte voor het trottoir. En daarvan hebben wij gezegd... Nee, want die zorg met parkeren die hebben we met elkaar. We hebben in de parkeernota's afgesproken hoe dat zit. Dus we willen echt die vierde parkeerplaats er ook bij hebben. Dat, dat, dat geeft al iets aan over de zorg die u heeft, die, dat wij die ook hadden. Nou, in ruil daarvoor, en hebben we dat ook meteen nog even benoemd... Uh, gaat het trottoir voor een deel op het terrein van, uh, van deze ontwikkelaar plaatsvinden. Dus uw zorg, was ook onze zorg... En vandaar ook dat we gezegd hebben, die parkeerplaats willen we toch aanleggen. Maar in principe is er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. Maar of dat een theoretisch verhaal is, meneer Stormbroek, of dat het uiteindelijk in de praktijk ook zo zal zijn, dat moeten we afwachten. Maar het voldoet aan de parkeernormen en de zorg die u heeft... Die hebben wij ook zo uh, gehad. Uh, in hoeverre is er meer aandacht geweest voor de architectonische vormgeving, zegt u? Nou, daar hebben we best aandacht voor gehad. Althans, we zijn daar niet zo gespecialiseerd in. Daar hebben we nou juist de, de CRK voor. En de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daar zijn best uh, uh, nou, veel gesprekken over geweest. Uh, en wat eruit is gekomen, daarvan heeft de CRK gezegd. Dat vinden we mooi, dat vinden we passend en uh, ja. Ook hier hebben we afgelopen jaren regelmatig gezegd over smaakval te twisten. Uh, en daarom hebben we nou juist die mooie commissies die vakkundig zijn en die daar een oordeel over vellen. Dus tot zover uw vragen. Uh, meneer Noorman, uh, u stelde een paar vragen over uh, het, uh, het, bouw, uh, het bouwen in het hoger segment. Uh, en of we daar, uh, Wethouder
0: Dijkhuizen, ik uh, neem aan dat u de meneer Noorlander bedoelt...
4: Oh, ik heb Noorman opgeschreven. Ja, voorzitter. Het is allemaal nog nieuwer, daarom vind ik het ook ja, dat leuk. dat stond om mee op niet op een kaartje. Nee, het op. <laughs> maar je kunt kom het ik... nu op de balie goed zien. Ja, dan kom ik dan toch weer mee weg. Meneer Noorlander, neem me niet kwalijk. Ik zei al, het is allemaal even winnen. Um, u vroeg over dat bouwen in dat hoge segment. Nou, daar hebben we natuurlijk ook aandacht uh, voor gevraagd. En ik denk dat het ook wel gelukt is, omdat ze in verschillende groottes uh, hebben gebouwd. U heeft ook in het plan kunnen lezen dat de, de uh, oppervlaktes tussen de 110 en de 180 vierkante meter zijn. Daarmee zijn de verschillen en prijzen ook uh, anders geworden. En is de, ja, de gemiddelde prijs is uit mijn hoofd 335.000 euro. Uh, dat vind ik best heel veel geld. Aan de andere kant um, ja, of dat een, een beetje het uh, ja, betaalbaar is formeel is het een betaalbare prijs maar er is aandacht voor geweest daarom zijn er verschillende groottes gebouwd het zijn er maar zes, maar wel zes met verschillende afmetingen waardoor het voor de een misschien net meer betaalbaar is dan voor de ander um, uh, heeft u nog een andere vraag gesteld heeft het college overwogen te sturen op die, nou ja, op die, uh, op die vraag heb ik denk ik antwoord gegeven dan D66, wat is de concrete inzet op duurzaamheid? Ja, u zei al, uh, even zoeken, nieuwe plekken inderdaad, daar zit u. <laughs> u zei al, het is al een tijdje aan de gang... en de, de, in de strikte regels die zijn nog niet van toepassing... maar natuurlijk wordt er zo duurzaam mogelijk gebouwd. Dus u zult daar uh, een gebouw zien... die, uh, ja, die voorzien wordt van duurzame uh, materialen... van duurzame uh, materialen in de zin van zonnepanelen... zoveel mogelijk eigen opwek. Uh, ja, en ik, ik zou bijna zeggen: laten we daar straks maar gaan kijken, uiteindelijk. Maar dat, daar zal een, een prachtig gebouw uh, neer worden gezet. Um, aan, de, aan, de eisen, uh, ja, aan de eisen die we vandaag stellen, hoefden ze nog niet te voldoen. Maar dat wil niet zeggen dat daar niet uh, maximaal aan gewerkt gaat worden. Dus daar ben ik, daar ben ik, uh, daar ben ik niet zo bezorgd over. Um, oh ja, die tuinen. Ja, dat is ook, ook zo'n dingetje. Ja, um, het, het, heeft de bestemming, het krijgt de bestemming tuin. En, en, en ook dat is weer een kwestie van smaak. De een legt in zijn tuin allemaal tegels, want die vindt dat mooi. En zo ver gaat dat dus niet. Dus als, we, als u zegt waar ligt de borg dat niemand tegels in die tuin legt... ja, die borging is er niet. Maar het heeft wel de functie van tuin. Dus er zou niet een gebouw op kunnen komen. Er kan geen schuur opgezet worden. Of er kan nog geen andere dingen gedaan worden. Maar ja... Um, of het een helemaal een groene tuin wordt en ontsteend zal blijven, ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar in principe mag er niks anders gebeuren dan, dan dat. En laten we hopen dat er geen stenen worden gelegd, maar ja, die borg heb ik niet. Ik hoop dat ik daarmee de, de vraag heb beantwoord, uh, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. En dan gaan wij kijken of dat het geval is.
0: En of uh, er nog voor een tweede termijn vragen zijn aan het college... Ik zie niemand zich daar vermelden. Nee, dan breng ik de knip aan. Wilt u hier onderling nog met elkaar over in gesprek? Als dat niet het geval is, dan is daarmee dit agendapunt afgesloten. En dan kunnen we volgende week overgaan tot besluitvorming. Dan 12 mei, ik zeg het verkeerd. Ja, volgende week is natuurlijk weer een ander kuntje. Um, dan gaan we over naar agendapunt 4. Weigeren verklaring van geen bedenking, legaliseren. Vier recreatiewoningen. Ik weet dat er een inspreker is, en dat is de heer Gideonse. En ik zou meneer Griels willen vragen om naar deze insprekersmicrofoon te komen. Ik zie dat u advocaat met een k geworden bent, maar ik hoop dat u ons dat niet kwalijk neemt. Nee, nee, Gielsen, nee, nee. Het dat woord. is ook lekker hè. Ja.
5: Dus uh, ja, ja. Um, Even kijken, dank u wel voorzitter, geachte nou, aanwezige, geachte raadsleden. Uh, vandaag mag ik dan eindelijk inspreken namens aanvragen, want dit hele proces heeft best wel lang geduurd, uh, namelijk twee jaar. Maar eerst heb ik een meer huishoudelijke mededeling. Want aanvragen vindt het toch wel een beetje vreemd... dat hij bij de stukken een aan hem gericht... niet geanonimiseerd ontwerpbesluit heeft aangetroffen... met zijn contactgegevens en al. En dan verwijs ik u naar bijlage 3, ook zijn e-mailadres. Nou, deze handenwijzer komt hem nou niet bepaald AVG-proef uh, voor. Dus dat is misschien een uh, verbeterpuntje. Ik weet ook niet wat het gebruik is in uh, Soest, maar het zij even opgemerkt. Dan inhoudelijk... Als het goed is, heeft u inmiddels kennis kunnen nemen... van de schriftelijke inspraakreactie met een kaartje van de situatie ter plaatse. Dat naar de, laat naar de mening van uh, aanvragen zien dat de gevraagde omgevingsvergunning helemaal niet spannend is vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening. Het gaat om vier huisjes die abusieflijk langs de oude padenstructuur zijn gesitueerd in 2016... niet door aanvrager, maar op aanwijzingen van een vorige exploitant van het verblijfsrecreatieterrein. Twee zouden dan ook gewoon binnen die eerdere bestemming zijn gevallen als het ecoduct niet was gekomen. Want er is een ecoduct naast het verblijfsrecreatieterrein gekomen en daardoor is een stuk van het terrein herbestemd. Bovendien eh, kunnen de twee huisjes eh, eh, die dus gedeeltelijk in de bostuinbestemming staan... nou ja, dat zou je dus eigenlijk niet kunnen zien als echt, dat het echt een hele zware ingreep is van eh, een, een, een afwijking van de huidige regeling... Um, bovendien geldt ook dat de huisjes dichter bij omwonenden kunnen worden gerealiseerd op grond van het huidige bestemmingsplan. Dan op de plekken waarop de aanvraag ziet en heeft de locatie volgens het college zelf te gelden als bebouwde kom. En zoals u kunt zien is er ook al een hapje in de bostuinbestemming eh, in het huidige bestemmingsplan voor een eerder gerealiseerd huisje. Dus zo gek is het niet. En je zou ook nog een voorwaarde eraan kunnen verbinden dat je zegt van nou die stukjes groen he, die dan wegvallen die zou je ruimschoots op eh, het overige deel van het verblijfsrecreatieterrein kunnen compenseren. Daarvoor is genoeg ruimte. Bovendien is met het afbreken en weer opbouwen van de huisjes naast een aanzienlijke kapitaalvernietiging... is dat ook helemaal niet duurzaam. Het kost energie, uh, bewegingen, uh, het is eigenlijk weggegooid uh, geld en het is, past ook helemaal niet in de cyclische economie. Nee, aanvrager ervaart dat de crux en de opstelling van het college... ...in iets anders zit, namelijk de discussie over niet, eh, het niet-recreatieve gebruik... ...van de recreatiewoningen in kwestie... ...en op het verblijfsrecreatieterrein in het algemeen. Volgens het college vormt dit dan ook een weigeringsgrond. Een discussie die het college naar aanvragen moet waarnemen... ...zeer bewust buiten het zicht van uw raad is gehouden lange tijd. En daarvoor neem ik u graag even mee naar 2008. Toen heeft uw raad de nota... verblijfsrecreatie vastgesteld. Aanvrager begrijpt... dat u eigenaren, exploitanten... van verblijfsrecreatieterreinen... daarin bewust enige ruimte... hebt willen bieden... voor niet-recreatief gebruik... zolang het maar geen echte... Eh, permanente bewoning... betroft en dan echte... tussen aanhalingstekens. Sterker... Uw burgemeester en een wethouder hebben ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt... door tijdelijk een huisje op het verblijfsrecreatieterrein niet recreatief te bewonen. Uh, hou mij te goede... Aanvrager heeft er ook helemaal geen probleem mee dat dat is gebeurd. Alleen, dan kan het volgens hem vervolgens niet zo zijn... dat het college jegens hem vervolgens wel opeens keihard gaat handhaven... op alle vormen van niet-recreatief gebruik van recreatiewoningen. En dat is nu gebeurd. Dan is het volgens aanvrager van tweeën één of leden van het college zelf hebben ook illegaal gehandeld... of... Het door het college uitgevoerde beleid is opeens gewijzigd ten aanzien van aanvrager. U mag nu zeggen wat u hiervan vindt, want aanvrager ervaart dat hij door deze discussie ook ernstig is benadeeld bij de behandeling van zijn aanvraag door het college, ook procedureel en ook Qua verloop van tijd, want het is inmiddels al twee jaar geleden dat hij de, ruim twee jaar geleden dat hij de aanvraag heeft gedaan. En zoals u weet is een, een aanvraag in de uitgeprijsde procedure normaliter, zoals de wet zegt, 26 weken. Aanvragen verzoekt u dan ook de handelwijze van het college... ten aanzien van zijn aanvraag kritisch te beoordelen... door het college gevraagde weigering te weigeren... en het college op te roepen om het gesprek met hem aan te gaan... over een passende oplossing in de gegeven omstandigheden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Giedijons. Doet u de microfoon uit?
0: Dat is inmiddels al gebeurd. Dan blijft u even staan. Dan ga ik kijken of er behoefte is om vragen te stellen. Ik zie dat in ieder geval... Meneer De Ruiter van GroenLinks een vraag aan u heeft. Meneer De Ruiter, u heeft het woord.
1: Ik wilde in ieder geval even met deze titel in beeld verschijnen. Excuus voor die wiets uh, inspreker. Uh, dank voorzitter. Um, wat voor ligt is weigering van weigering... Uh, 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 de bouw van vier recreatiewoningen te legaliseren. Dus mijn vraag is dan ook klip en klaar zonder allerlei andere dingen eromheen. Waarom zijn er vier woningen gebouwd die niet... ...in het bestemmingsplan passen. Zou u daar uw visie op kunnen geven?
5: Meneer Giedijonsen. Ah, ja, ik heb dat kort uiteengezet uh, zojuist al... ...maar ook in de schriftelijke uh, uiteenzetting volgens mij. Uh, we zullen daar in de zienswijze, mocht die nodig zijn... ...ook nog uitgebreid op ingaan. Maar het is zo, het park was... Uh, ...voor dat het ecoduct, Boelestaal heet het geloven, kwam... ...was het aanzienlijk groter. Althans een stuk uh, groter. Ik geloof uh, aan de zuidkant zat er een behoorlijk stukje bij. Dat is destijds door de provincie onteigend. Op het park uh, is een bestaande uh, padenstructuur. En langs die padenstructuur heeft de destijdse exploitant aanwijzingen gegeven om houten recreatiewoningen op een betonnen ondergrond te plaatsen. Dus eh, naar aanleiding van de bestaande padenstructuur. En heeft daar niet bij in de gaten gehouden dat die bestemmingsgrens aan de zuidkant intussen, panologisch gezien, was opgeschoven. Dat geldt in ieder geval voor twee huisjes. En er zijn er ook nog twee door die padenstructuur... ook nog met een puntje in die uh, groenstructuur gekomen. En dat was ook al bij één huisje het geval... Eh, tijdens eh, de vaststelling van het bestemmingsplan, het figerende bestemmingsplan. Want zoals u heeft kunnen zien op het kaartje... is daar dus ook een hapje uit uh, uh, gegaan. Nou, en dat is dus ook de reden waarom dat zo uh, gebeurd is. Maar ik heb begrepen, eh, ik ben er zelf niet bij geweest... dat dat dus absoluut niet met opzet is gebeurd, want dan zou je natuurlijk wel gek zijn... gelet op de kosten en er was ook ruimte genoeg om het anders te doen. Zijn er nog
0: meer vragen aan de inspreker? Ik zie meneer Frakking en daarna meneer Pauw. Eerst meneer Frakking, misschien kunt u naar deze microfoon komen.
6: Dank u wel. Ik ben een nieuwe raadslid en uh, weet van de voorgeschiedenis niet zoveel af. Ik, ik weet er vanaf door me in te lezen. Uh, in uw inspraakreactie zegt u dat de gemeente handhaafend optreedt... vanaf medio 2019 tegen het niet-reactief recreatief gebruik van recreatiewoningen. Als ik het ontwerp Weigering Verklaring van Geen Bedenking lees, gaat het feit niet om het niet recreatief gebruik van de recreatiewoningen, maar om het legaliseren van vier recreatiewoningen, die deels binnen de bestemming Bos, Bos, tuin zijn gesitueerd. En mijn vraag is, bent u het met me eens, dat de vier uh, genoemde recreatiewoningen binnen de bestemming Bos, tuin, uh, Bos, Bos, tuin zijn gelegen en dat in het Ontwerp, weigering, verklaring van geen bedenkingen. Het nu niet gaat om het wel of niet recreatief gebruik van de vier recreatiewoningen,
5: meneer ja Ja? Ik moet zelf een knopje duwen. Ja, uh, dat, is, dat is correct. Alleen u weet misschien ook als u goed ingelezen bent dat er een procedure loopt bij de Raad van State. Dat het college aanleiding heeft gezien om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de uh, rechtbank. En dat gaat dan over de vraag van is er sprake van een reguliere procedure dan wel de uitgebreide procedure. En het college heeft, als ik het me goed kan herinneren, gevraagd... van: nou, laat hè, het eerdere besluit in stand bij de Raad van State. En dat eerdere besluit is gemotiveerd met weigering op grond van het niet-recreatieve gebruik. Onder andere als een belangrijke reden. En dat is dus de link dat de discussie volgens aanvragen vertroebeld wordt... door die discussie over dat gebruik. Dat
6: begrijp ik, maar wij moeten zometeen een besluit nemen... Maar meneer Wrakking,
0: eh, het liefst zoveel mogelijk feitelijke en toelichtende vragen aan de inspreker En de andere vragen kunt u dan aan het college eh, kwijt. Dus als, dit, als u nog een toelichting nodig heeft van de inspreker op zijn visie, dan is dat, dan is dat correct. Ja. En anders dan moet u de vraag zo aan de wethouder stellen.
6: Even kijken. Ja. Uh, om toch nog even terug te komen op het handhaven optreden tegen alle niet-rekenatief gebruik. U verwijst naar de nood- en verblijvenrekenaartse gemeente Soest. Daarin staat dat de gemeente met de reactie eh, recreatiesector tot een gezamenlijke aanpak van het probleem van niet recreatief gebruik wil komen. Gezamenlijke aanpak houdt ook in, volgens mij, dat ook de recreatiesector daar een zekere verantwoordelijkheid in heeft. En mijn vraag is nu: bent u het met me eens dat niet deze nood het aangewezen instrument is voor de aanpak van permanente woning, maar dat dit in de bestemmingsplan geregeld is?
5: Als ik erop mag reageren. Het is correct dat het bestemmingsplan stelt regels. Alleen de gemeente heeft ook handhavingsbeleid. En als u kijkt naar het besluit wat in 2019 is genomen. Dan is expliciet verwezen naar een nota over een onrechtmatige bewoning op uh, vakantieparken, zeg maar. He, dat is vastgesteld beleid van uw gemeente. En in die uh, nota wordt verwezen naar die nota in 2008, waar ik het over heb. En dat is ten grondslag gelegd aan een handhavingsbesluit in 2018. Dus dat betekent dat de, de manier waarop je dus handhavend optreedt... is wel degelijk conform... Het college dan, het gemeentelijk beleid uit 2008 en 2009. Het gaat er niet zozeer om van, daar heeft de Raad van State ook een uitspraak over gedaan, wat is wel of niet toegestaan. Het gaat erom van hoe ga je er dan mee om en hoe ga je er dan ook mee om niet alleen bij het ene verblijfsrecreatieterrein en waar aanvragen dan eigenaar van was, maar ook in brede zin om willekeur te voorkomen. Dat is eigenlijk de vraag die dan voor ligt.
6: Voldoende beantwoord, meneer Vrakking. Dan heb ik nog één vraag. Ik ben de uh, tweede paasdag met een uh, collega-raadslid bezig kijken. Want ik, ik wil het gewoon zelf zien. En uh, er was niemand, maar we zijn het terrein opgegaan. En mijn vraag is eigenlijk: uh, die recreatie, uh, die vier bewuste recreatiewoningen. Weet u de naam daarvan? Dat, ik kwam, dat zijn die groene huisjes waarschijnlijk.
5: Als ik daarop mag reageren, de feitelijke situatie qua namen is mij niet bekend. Alleen wat ik wel op wil merken is dat aanvrager heeft recentelijk het park verkocht. En de nieuwe eigenaar weet het ongetwijfeld beter wat de actuele stand van zaken is. Dus daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven.
6: Dat is jammer, want dan wist u precies over welke huisjes het ging. Nou, ik, heb in ieder geval, ik,
5: ik kan er dit van zeggen, ik heb begrepen dat er nog één huisje... die zou nu nog op dit moment in de bostuinbestemming uh, staan. Dus dat zou nog misschien dan het inhoudelijke belang ook kunnen zijn... voor de nieuwe eigenaar, meneer uh, De Aanvrager. Hè, die heeft het met name, omdat die procedure ook zo lang uh, geduurd heeft... nu eigenlijk alleen maar over een, uh, ja, een schadeverhaal. Oké. Okay. Ja, die, dat soort technische
0: vragen. Meneer Vrakken kunt u ook via de reguliere weg in ons huis. Dan kunnen we u daarmee helpen als u daar
7: belangstelling voor heeft.
0: Als er verder geen vragen zijn... Oh ja, natuurlijk meneer, meneer Pauw. Ik was hem bijna vergeten. Hoe kan ik dat vergeten? Meneer Pauw, fractie GGS.
7: Voorzitter, ik zou de heer Gideonze een vraag willen stellen. Hij gaf aan dat, hij eigenlijk, dat zijn, zijn, zijn uh, opdrachtgever uh, zeg maar, die huisjes heeft, uiteindelijk heeft geplaatst. Uh, Na overleg met de vorige, vorige participant uh, heeft u uh, cliënt zich zeg maar, uh, zeg maar, gerealiseerd dat er gewoon als je dat doet dat er ook een bouwvergunning moet worden gerealiseerd? Daar kan ik ook op antwoorden. Dat is ook een technisch antwoord.
5: Uh, we kennen in Nederland uh, het besluit omgevingsrecht in artikel 3 lid 2 uh, van bijlage 2 is bepaald, dan word ik even heel technisch... dat je dus eh, bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf... vergunningvrij kan realiseren... Eh, mits het niet groter is dan 70 vierkante meter eh, grondoppervlak... en 5 meter bouwhoogte. Dus die huisjes zijn voor de activiteit bouwen vergunningvrij. En dat is ook de reden waarom het dus niet eerst is getoetst... Eh, door het college als vergunningverlener. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Okay, Dat is een duidelijk antwoord. Ja. Ja, dank
0: u wel, meneer Paul. Verder nog vragen aan de heer Gideonse? Zo niet, dank u wel, meneer Gideonse, voor, u, voor uw inbreng. En neemt u gerust weer plaats op de publieke tribune. Dan ga ik kijken of er vragen aan het college zijn. Ik zie in ieder geval meneer Wrakking. Meneer Wrakking, komt u maar naar deze microfoon als u uh, wil. En u spreekt namens de fractie van Soeste
6: 2002. Ja, het is even Wenen
0: de namen die zijn de volgende keer vast wel goed denk ik. Ja, ik het
6: is nog even een die bij ons Ja, ik heb een aantal vragen aan het college. Uh, onder het bestemmingsplan Amersfoort 1987 waren er op dat uh, recreatieterrein het jachthuis 25 zomerhuizen vergund en in 2004 is een bouwvergunning verleend voor 20 recreatiewoningen. Terwijl in het vigerende bestemmingsplan landelijk gebied van 2015 ik lees dat voor Bestaande verblijfrecreatieve voorzieningen is de huidige situatie uitgangspunt voor de bestemmingsregeling. En mijn vraag is, of vragen, waren de tijden van de vaststelling van het bestemmingsplan landgebied deze vier recreatiewoners al niet uh, reeds aanwezig? En betekent dit dan niet dat er toen wel sprake was van een ruimtelijke onderbouwing?
0: Het is goed dat ik, ik zal dan vandaag door laten lopen, maar dit is natuurlijk de nieuwe raad en het dit zijn technische vragen. En die kunt u het beste via plei. Ik laat u vandaag gewoon kijken of de wethouder antwoord kan geven. Maar ik moet natuurlijk in mijn rol ook iedereen weer opvoeden. En het gaat om de bestuurlijke vragen aan het college. Maar gaat u vooral verder.
6: Ik wens u succes in de opvoeding. <lacht> Dan zullen er nog meer komen die ik misschien uh, via. Ja, dankjewel. In de regels van het bestemmingsplan Landengebied staat, en ik citeer: Voor het jachthuis zal in dit bestemmingsplan worden uitgegaan van de bestaande situatie. Ja? betekent dit dan ook dat er de tijden van de vaststelling van het bestemmingsplan... geen sprake was van impact op, impact op privacy, hinder voor en aantasting van het woon- en leefklimaat... van de woning aan de Amersfoortse straat? Klopt het dat er momenteel 31 recreatie- en zomerwoningen zijn vergund... en is bij het college bekend of deze vier recreatiewoningen binnen het aantal van 31 valt? Het zullen allemaal wel technische vragen zijn, heb ik zo het vermoeden. U leert snel. Goeie leermeester. <lacht> in de inspraakreactie van de heer Gedeons lees ik... dat de aanvragen van de Omgevingsvonden ten tijde van het indienen... tevens een ruimtelijke onderbouwing van een gerenommeerd bureau heeft aangeleverd. Kunt u uitleggen waarom deze ruimtelijke onderbouwing ons onthouden is? De volgende. Heeft het ontwerp weigeringverklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegen? En zo ja. Is of zijn daar dan zienswijzen op geweest... En omdat de raad het algemeen belang moet laten prevaleren boven het individuele belang... zou ik graag van u willen weten wat in deze zaak het algemeen belang is... waarbij als raad rekening mee moet houden. En dat was het dan.
0: Dank u wel, meneer Vrakking. Ik zat er nog even op de kou. Nou, ik ben benieuwd wat de wederhouder ervan maakt. Zo. Uh, ik zie uh, meneer Pauw en dan meneer De Ruiter. Meneer Pauw, GGS.
7: Ja, voorzitter. Naar aanleiding van uh, de reactie van de inspreker vanavond wil ik graag op de laatste reactie van de wethouder daarop een, re een reactie.
0: Een reactie op de reactie van de wethouder. Meneer de Ruiter, kunt u de vraag iets toelichten? Want de wethouder geeft aan dat ze de vraag wat cryptisch uh, vindt. En ik herhaal dat maar even omdat het buiten de microfoon is. Maar wat wilt u nu precies van de wethouder weten?
7: Nou, het gaat uh, er in wezen om dat de uh, heer Gideon ze heeft aan... dat hij eigenlijk uh, geen omgevingsvergunning nodig had... of zeg maar bouwvergunning om dat te doen... En ik wil gewoon daar een reactie op van de wethouder.
0: De wethouder geeft aan dat ze het helemaal snapt nu. En meneer De Ruit GroenLinks.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Een variant op uh, dezelfde vraag.
1: Ik zou het in ieder geval op prijs stellen... als de portefeuillehouder een reactie zou willen geven... op de opmerking van de inspreker... dat verwachtingen gewekt zijn over de mogelijkheden... voor woningen op deze plek... voor recreatief gebruik en zelfs voor niet-recreatief gebruik... mede door het gedrag van toenmalige collegeleden. Dat was geen vraag, dat was een verzoek. Ik zou het op prijs stellen. Um, mijn vraag is, um, het college is teruggesloten, eerst door de Commissie Bezwaar en Beroep, vervolgens door de rechtbank en vervolgens bij het aanvragen uh, van een voorlopige voorziening bij de Raad van State. Waarom besluit het college dan nu pas tot een uitgebreide procedure en legt dit voor aan de gemeenteraad? Uh, was het eerder voorleggen bij ons niet meer in lijn geweest met het luisteren naar de deskundige commissies, We hoorden de andere wethouder daar net wat over zeggen? En nog belangrijker met de ambitie van deze raad. Uh, wat betreft participatie en volksvertegenwoordiging.
0: Dank u wel, meneer de Ruiter. Zijn er nog meer vragen aan het college over dit onderwerp? Niet, dan kijk ik naar wethouder Treep namens het college van BNW.
8: Dank u, voorzitter. Um, meneer Frakking, ik zal uh, toch wat antwoorden geven op uw technische vragen. Sommige staan op pleio en die had u ook daar gesteld, maar dat maakt niet uit. Um, u vraagt, was ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan landelijk gebied, waren deze huisjes toen reeds aanwezig, ja of nee? En het antwoord is nee, die waren toen nog niet aanwezig. Um, en u vraagt, er zijn 31 huisjes vergund, vallen deze vier binnen dat aantal? Nee, deze vallen niet binnen dit aantal. Ze zijn in de verkeerde bestemming, daarmee... Uh, illegaal En het gaat om 31 vergunde huisjes die legaal staan. Um, even kijken. Het algemeen belang gaat erom dat wij uh, toetsen op het bestemmingsplan. Deze recreatieve huisjes zijn in een bos, een bostuinbestemming. En vallen daarmee niet in een uh, bestemming waar je, waar je mag bouwen. En het algemeen belang is dat we wel gelijke monniken gelijke kappen hanteren. Dus ook aanpalende percelen of ieder ander uh, mag dat ook niet. Daarmee bewaken we het algemeen belang. Uh, de verklaring van geen bedenkingen, uh, nee die ligt niet ter zagen. Omdat wij iets anders van u vragen. Wij vragen u om hem te weigeren. Dus dat is een, uh, een andere vraag. De ruimtelijke onderbouwing aangedragen door de aanvrager. Waarom is die onthouden? Als u wilt, kunt u die alsnog krijgen... voor de besluitvormende raad. Uh, zodat u die ook kunt inzien. Dat is geen probleem. Dan vroeg u iets... Uh, over de kwaliteit van de leefomgeving. Maar dat ging wel erg ver terug... In de, in de geschiedenis. Ik zou het liever bij dit onderwerp uh, houden. En we hebben... Een handhavingsverzoek gekregen op dit onderwerp. Op die, uh, we hebben meerdere handhavingsverzoeken gekregen, maar ook op dit onderwerp vier recreatieve huisjes in een niet passende bestemming. En uh, die handhaafprocedure is, uh, is uitgelopen. En bij de hoogste rechter zijn wij als gemeente steeds in het gelijk gesteld. Met de ruimtelijke onderbouwing zoals gegeven, niet zijnde de juiste bestemming. Daar is ook eh, bestuursdwang en dwangsommen zijn allemaal al eh, geweest. En inmiddels, en dat heeft u gehoord, zijn drie van de vier woningen verwijderd. Um, dat er geen vergunning nodig is om ze te bouwen, dat klopt. Dat is juist wat meneer ze zei, maar dan moet het wel in de juiste bestemming zijn. En omdat wij een handhaafverzoek hebben gekregen, zijn wij daarna gaan kijken... want zo is ons handhaafbeleid dat we dat dan ook oppakken. En hebben wij geconstateerd dat deze vier recreatieve woningen in de BOS-bostuinbestemming lagen... en dus niet daar hadden mogen staan. Waarom behandelen we dit nu pas in de Raad... Um, dit loopt al heel erg, heel erg lang, daar heeft u gelijk in. En wij hebben steeds als college uh, het standpunt gehad uh, dat het college het bevoegd gezag was om dit, dit besluit te maken om de vergunning te weigeren. Nog steeds, we zijn in hoger beroep gegaan, zijn wij dat van mening. Daar is nog geen uitspraak over en die volgt ook niet uh, snel waarschijnlijk. In ieder geval niet voordat u een besluit heeft genomen over dit stuk. Want ons is wel gevraagd om de uitgebreide procedure te hanteren in plaats van de reguliere waarin het college bevoegd gezag zou zijn. Maar dat is wel de reden, wij hebben dat zelf aangevochten, dat wij nu pas bij de raad zijn. ...de uitspraak moet, moet volgen en, en dan uh, zullen we zien uh, wie daar uh, gelijk heeft gekregen. Zijn er verwachtingen gewekt in het verleden? Ikzelf uh, ben uh, natuurlijk uh, sinds 2018 uh, met dit dossier bezig, met de handhaafverzoeken. Uh, als er een handhaafverzoek komt, in algemene zin, waar dan ook... ...kijken we altijd, is er een mogelijkheid om iets te legaliseren? Toen ik aantrad en dit dossier namens het college in mijn werkportefeuille kreeg, bleek dat niet zo te zijn. En daar zijn ook bestuurlijke gesprekken over geweest dat deze huisjes niet gelegaliseerd konden worden om de genoemde ruimtelijke argumenten. Dus de verwachtingen die gewekt zijn in het verleden, die waren dan al niet meer van toepassing op het moment dat wij... ...de handhavingstrajecten verder hebben uitgewerkt... ...en de hoogste bestuursrechter daar een uitspraak over heeft gedaan... ...en ons daarin in het gelijk heeft gesteld. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord.
0: Dat gaan we toetsen, wethouder Treep. Door de vragen aan de leden van de raad of de beantwoording naar tevredenheid is... ...of dat nog leidt tot aanvullende vragen of het herhalen van de vraag. Ik kijk even rond naar de vraagstellers. Is niet, meneer Frakking, ja, komt u naar de microfoon.
6: Dank u voor de antwoorden. Alleen mis ik één uh, antwoord op een vraag. Hoewel meerdere, maar misschien dat er toch antwoord op gegeven kan worden. En dat gaat eigenlijk om uh, uh, een stukje in uh, de inspraakreactie. Daar uh, geeft uh, de heer Gideonze aan dat uh, de aanvraag bij, bij de aanvraag van de omgevingsvergunning... gelijktijdig een uh, ruimtelijke onderbouwing heeft gegeven van een gerenommeerd bureau. En mijn vraag is dan waarom wijkt de gemeente af en waarin wijkt de gemeente af... van die ruimtelijke onderbouwing die dat bureau heeft aangeleverd?
0: De vraag is duidelijk. Hij is van technische aard. Maar dan krijgen we meneer De Ruiter, die dat ook gelijk een vraag heeft. Dus, uh...
1: Ja, dank meneer voor de voorzitter ook voor het toestaan van... Hey, ik heb ook geen naam meer. Okay. Het toestaan van technische vragen wat mij de gelegenheid geeft... om even te overwegen of ik nou wel of niet, want ik twijfel heel sterk... Um, de wethouder legt uit dat het college van mening is dat het een collegebevoegdheid is. Oké, okay. uh, het college heeft daarop teruggefloten of althans op gewezen op de commissie bezwaar en beroep dat dat waarschijnlijk niet het geval was. Dat heeft het college één keer naast zich neergelegd. Toen heeft de rechtbank bevestigd dat het niet het geval was. En ook dat heeft het college weer naast zich neergelegd. En uh, is bij de Raad van State, heeft bij de Raad van State aangeklopt. De Raad van State heeft in eerste aanleg de voorlopige voorziening geweigerd. En daarmee ook... Min of meer. Nee, eigenlijk gewoon ronduit gezegd, u moet nu toch echt die um, uitgebreide procedure volgen. Dus laat ik mijn vraag dan anders formuleren. Hoe heeft u in de tussentijd invulling gegeven aan uw actieve informatieplicht om de raad te informeren dat dit speelde?
0: U huppelt vrolijk rond, maar gelukkig is dat ook het geval. Ja. Ik kijk even of wethouder treep behoefte heeft aan de korte schorsing. Dan geven we de technische korte schorsing. Even wellicht kan de ambtelijke tribune kleine ondersteuning bieden aan de wethouder. Goed, dames en heren. Ik heropen deze vergadering. En voor degenen die thuis zaten te kijken... de sanitaire voorzieningen in dit huis zijn beperkt door een kleine renovatie. En dat leidt tot een... ja, ik zou zeggen tot een opstopping, maar dat klinkt ook wat apart. Um, ik geef het woord aan wethouder Treep namens het college van BNW.
8: Dank u, voorzitter. Um, als eerste zal ik uw vraag beantwoorden, meneer Frakking... over de ruimtelijke onderbouwing... Uh, Heel technisch is die wel van aard. Kijk, Het is natuurlijk een ruimtelijke onderbouwing gemaakt... door de aanvrager, niet door, door onszelf. Wij hanteren en toetsen aan onze eigen instrumenten die we hebben. Het bestemmingsplan, door uw raad destijds vastgesteld... waarin deze bestemming, bos, bostuin... met veel waarde, eigenlijk is vastbestempeld. En daar past het niet in. En los daarvan... Uh, is het een zeer waardevol gebied volgens de provincie... die in hun interim provinciale verordening daar ook uitspraken over doen... waarom je niet mag bouwen in dit gebied. Dus het zijn onze eigen instrumenten... waarbij de ruimtelijke onderbouwing van de aanvrager naastleggen... en dan tot een andere conclusie komen. En de nogmaals, de hoogste rechter heeft ook geconcludeerd... dat deze vier huisjes niet legaliseerbaar zijn... Meneer de Ruiter, over de procedure, waarom niet eerder actief de raad informeren. Als uitspraken gedaan worden, is het eigenlijk in dit huis gewoon om daar geen uitspraken over te doen naar de raad toe, zolang de procedures nog lopen. Dat is misschien een veranderpunt voor de toekomst, maar daar gaat dan de raad over... Maar wij volgen gewoon de procedure onze, volgens ons eigen beleid zoals het nu geldt.
0: En als laatste zei de wethouder, dank u wel. Uh, maar daar was de microfoon uit. Goed, dat is de beantwoording in deze termijnen. Dan ga ik kijken of u daarover onderling met elkaar in gesprek wil. Dat is niet het geval. Dan gaat ook deze door naar de besluitvorming op 12 mei. Ja, ik zeg het nu wel goed. Ga ik over naar agenda punt 5. De bekrachtiging van de geheimhouding van de masterchecks... Hart van de Heuvelrug, 2022 en de grondexploitatie... Vliegbasis Soesterberg. Zijn hierover technische vragen? Nee, geen technische vragen. Bestuurlijke vragen over aan het college van BMW. Is dat niet het geval? Dus wilt u daar met elkaar over spreken? Dat is ook niet het geval. Dan gaat deze ook door naar de besluitvormende raad. Dan kom ik bij de benoeming van de commissies... U heeft dat kunnen lezen en dan moet ik even het lijstje erbij. En ik geloof dat meneer Pauw iets kort wil toelichten als ik het goed heb meegekregen. En dat is zo te zien aan zijn bewegingen. Meneer Pauw, GGS, u heeft het woord.
7: Voorzitter, dank u wel. Uh, even de toelichting over de kandidatuurstelling die wij doen uh, wat betreft uh, zeg maar de werkgeverscommissie. Uh, we hebben in het verleden altijd gewerkt uh, conform uh, zeg maar de verordening die daar is. Uh, met drie fractievoorzitters die in wezen de werkgeverscommissie zijn. Zelf uh, zou ik nu dan aan een derde termijn zijn. Uh, uh, om voor, te zorgen voor een goede continuïteit is belangrijk, denk ik, dat uh, Peter Lukassen uh, ook weer meedraait in deze dingen. En we zijn blij met de zeg maar, uh, nieuwe uh, kandidaat die erin komt, dus mevrouw Flinterman. Uh, en ik wil in ieder geval u aangeven dat voor de uh, zeg maar, uh, continuïteit van deze commissie het goed zal zijn als... Ik dan zit dan langs de reden, halverwege deze termijn zal terugtreden. Zodat er dan in ieder geval een stukje continuïteit in deze commissie en rustig door kan werken met een linking pin naar de oude uh, zeg maar, samenstelling. Uh, ik denk dat dit uh, zeg maar voor deze tijd een goede oplossing is. En dat we dus uh, zeg maar een als goed werkgever ook naar de griffier een constant uh, goed uh, zeg maar, aanspreekpunt kunnen zijn. Dat was mijn toeverlichting, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Paul. Leidt dat nog tot vragen onderling? Zo niet, dan gaan wij dat doen in de besluitvorming. Ook wederom in de twaalfde. Dan kom ik bij agenda punt 7. En dat is de sluiting van deze vergadering. Ik wil u danken voor deze eerste bijeenkomst, voor uw inbreng en de beantwoording en ik wens iedereen een hele fijne avond toe en ik sluit deze vergadering.